0: Hola Carlas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora que recordamos esto del relato personal de la historia. ¿Has escuchado hoy la conversación entre la profesora de historia y el profesor sí. de filosofía? Sí. ¿Con sí, el sí. descarte de que habrá que elegirse una cosa u otra? Sí,
1: los dos querían dejárselo al otro. Los querían, no, no, que elijan lo mío fijo y lo otro que ah, lo elijan. Sí. Ha
0: sido muy chulo, ha estado, ah, pero muy bien. Bien, ha estado muy bien. Ha estado muy ha estado bien. bien. Hoy toca un capítulo de la serie Amigas de Pan. Me explico. Sí. Eh, por si algún oyente no lo sabe, que yo creo que sí, pero lo recuerdo. Nieves cuenta muchas historias, muchísimas, pero algunas... Ojo, son tan potentes, tienen tantas derivadas, eso que llaman el spin-off de una serie, que hay que parar y reservarles espacio propio. Entonces ella lo avisa. Y los demás lo que tenemos que hacer es ir siguiendo el rastro como si fueran migas de pan, ¿no? Es sí. eso. Sí, La semana sí, sí, pasada, es. por ejemplo, que yo recuerde, los Austrias contra los Borbones y viceversa, sí. quedó algo pendiente, importante... Pues venga, al lío, va, ¿para qué sí, esperamos más ya?
1: Es que he pensado que, bueno, que para qué demorar más lo que anunciábamos el jueves. Eso, el jueves. Hay, veces que, hay veces que dejo pasar dos semanas y digo, qué tontería, lo mismo. <risa> a lo mejor no, pero digo, y si hay gente pendiente, ¿no? Pues, pues, pues bueno, fue cuando efectivamente estuvimos hablando de las intrigas y los chanchullos entre partidarios de Austrias y Borbones en la Villa y Corte para presionar a Carlos II, y conseguir que declarara heredero a uno o a otro, mm. o a otro candidato. Como tenemos fresco el acontecido de la firma del testamento del Pupas, Pupas. Pues, pues mejor lo, mejor lo rematamos ya hoy. Ya contamos que se declaró una guerra sucísima, sobre todo desde la banda de los Borbones, que ponían más empeño en desprestigiar y lanzar bulos hacia el contrario que en vender sus propias excelencias, que quizás con eso hubiera sido suficiente, pero no, aquí se trataba de, 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 de machacar al contrario. Eso pasa todavía en este país, en vez de buscar apoyos y explicarnos lo bueno que en teoría pretendes hacer, mm. te dedicas a atacar e insultar no. al, a la oposición, oh, Coño, cuéntame lo que quieres hacer tú ¿no? y deja al otro en paz. Lo que pasa es que hace 300 años Luis XIV era muchísimo más listo que Feijó y tenía mejor equipo que Feijó. Y uno de esos episodios de desprestigio tuvo que ver con lo que se conoció como el motín de los gatos. Nada que ver con los mininos, por supuesto, <risa> nada que ver con ellos. Se llamó así porque fue un motín y porque a los de Madrid los llamaban gatos. Bueno, los siguen llamando, sí, sí, aunque, sí. La, aunque la mayoría no sepa por qué. ¡Oy, <risa>
0: Venga, que la has votando, remata. Sí. ¿Eh? Aprovechemos <ríe> sí. para
1: explicar de dónde viene esto de gatos, va. Sí, bueno, eso es una leyenda, viene de, de como muchas cosas, de una leyenda. Y todavía a los que tienen, a los que tenemos padres y abuelos uh -huh. de Madrid, pues muchos nos dicen, ah, tú, tú eres gata, gata, como si fuera un mérito. Yo no creo que lo sea, la verdad, pero bueno. Siempre que dices algo dos veces, además, suena más auténtico. como Cuando dices eso de, ¿tiene usted melocotón? Que sepa, melocotón, melocotón. Pues sí, esto sí. es lo de gato, gato. O, o cuando Arguiñano dice, rico, 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 rico. rico, rico, rico ¿no? Pues a los de Madrid los llamaban gatos, porque cuando los omeyas fundaron... Ese poblachón, que era un poblachón, no había ni Dios viviendo ahí, vinieron los omeyas a fundarlo, lo rodearon de una muralla para defenderse del enemigo. Y en los años de la conquista cristiana, que no reconquista porque ahí no había nadie, fue conquista, cuentan que un tipo trepó por la muralla ayudándose solo con una daga, uh -huh. que se coló, que abrió una de las puertas que daban entrada a la ciudad, y los cristianos pues les, les virlaron Mairit Madrid, Mayri, se dijo que aquel tipo parecía un gato trepando por la muralla y debido a su destreza, bueno, pues se le dio el apodo de gato. Oh, bueno, eso lo hizo un tío, si es que lo hizo, si es que lo hizo, y se ha extendido a lo largo de los siglos para designar Yo. a todos los nacidos en Madrid. Pues ya ves, como dirían típico regador de la filipulloa. ¿no? <risa> <risa> o sea, que el, el,
0: lo que se conoce como el motín de los gatos fue un motín de madrileños.
1: Un de vale, madrileños vale, eso vale, fue. Vale. Fue un motín en el que se juntó el hambre con las ganas de comer y en este caso nunca mejor dicho, se juntó una crisis de subsistencia de las habituales en aquella época que fue hábilmente aprovechada para desprestigiar a un político muy considerado, al conde de Oropesa. ¿Eh? Y así anular, si lo desprestigiaban a él, anulaban la ascendencia que este tipo tenía con, con el rey Carlos II. Si desacreditabas al tipo al que escuchaba el rey, el rey dejaría de escucharle. Contamos primero lo que eran las crisis de subsistencia, aunque bueno, pues explica solo con el nombre, crisis de subsistencia es el nombre dicho en fino, yeah. pero eran hambrunas, yeah. sobre todo por la falta de pan o porque estaba tan caro que los pobres no podían comprarlo. Y esas hambrunas provocaban motines de la de la población. Ocurría en toda Europa, ¿eh? También en estas también por estas tierras hispanas. En 1652 se dio, los hubo muy conocidos, no, se dio el famoso motín del hambre eh, de Córdoba y en mm. Madrid el motín de los gatos que se produjo 50 años después. La escasez de alimentos, ya fuera trigo o aceite, no era siempre por culpa de malas cosechas, a veces era... Mm, Pura especulación, ¿no? Los nobles, los aristócratas, que eran los propietarios de los campos y de los cultivos, acaparaban trigo o aceite, lo almacenaban mm. bueno. y lo mantenían fuera del mercado para provocar la subida de los precios. ¿Cómo nos eh, suena
0: esto del aceite? Claro, ¿verdad?
1: claro, claro, es que, es, es, es que es, lo, lo tenemos ahí mismo. Esto era, esto que hemos contado, esto de las crisis de subsistencia, era parte del contexto, ¿no? Y el que completa el contexto era un tipo que se llamaba Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, Portugal y Córdoba, Monroy y Ayala, al que vamos a llamar Manolo, el conde de Oropesa. ¿Y quién era el conde de Oropesa? Pues a ver, para entendernos era el presidente del gobierno. Hombre... Para, sí, era, era un tipo importante. Era el valido del rey. Era uno de los políticos más respetados y prestigiosos. Presidente del Consejo de Castilla, que es lo mismo que decir ahora pues presidente del mm -hmm. gobierno. Todo el mundo tenía en alta estima y en alta consideración al conde de Oropesa. De hecho... ...fue el quien señaló... ...al que fue designado en primer lugar... ...como heredero de Carlos II... ...lo estuvimos hablando de él, José Fernandito de Baviera... Uh -huh. ...pero con, con el que se fastidiaron los planes... ...porque al chavalí lo, lo nombraron heredero... ...con cuatro años... ...pero, pero se, se murió... murió sí. se, que ...se murió antes de cumplir los siete... Uh -huh. ¿no? ...y cuando surgió de nuevo el problema... ...de a quién demonios debe nombrar Carlos II... ...para que herede esta bestialidad de Imperio Hispánico... ...la opinión de Oropesa... ...pues iba a, a, a ser definitiva uh -huh. otra vez... Como Luis XIV no conseguía ni sobornar al conde ni atraerlo al bando de los Borbones para que apoyara al candidato Repollo, a Felipín, hubo que armar una operación de desprestigio para que el rey lo apartara de su lado y anular así el, el apoyo al, al candidato austriaco. Y aquí entra en escena la condesa de Oropesa, mm. la señora esposa, que era una de las especuladoras. ...de las que hemos hablado antes... y ...pero que hacía como hacían todos los aristócratas... ...que podían hacerlo... ...en alguna ocasión había acaparado aceite y grano... ...en tiempos de escasez... ...y lo había hecho la señora aprovechándose... ...de la posición privilegiada de, de su marido... ...esa fue la grieta... ...que encontró el comando Borbón... ...para iniciar el ataque contra Manolo... ...el conde de Oropesa... ...y en la primavera de 1699... ...ahí fue cuando lo puso a los pies... ...de los caballos de los, de los madrileños... ...entiendo
0: que en la primavera de ese año... Igual se estaba produciendo una de esas crisis, ¿cómo has dicho? Crisis de subsistencia, una, ¿no? Una o sea, una crisis, hambruna, vamos. O sea. Sí,
1: hambruna, sí, crisis de subsistencia. Y sí, efectivamente, la crisis eh, empezó con el año. ¿Mm? Eh, el motín fue en, en la primavera, pero el, el, con el año empezó ya y la cosa estaba muy calentita. Había escasez de aceite y de grano, lo que había provocado el aumento de los precios de esos dos productos básicos. ¿Mm -hmm por Madrid empezaron a correr rumores y a señalar directamente como responsable a la condesa y al conde de Oropesa. La verdad es que solo había que, por los bulos, solo había que soltar unos cuantos cotillas por los mercados y por los mentideros y a decir, pues los condes de Oropesa tienen guardado mucho aceite y mucho trigo. Pues esto está tan caro porque los de Oropesa tienen hasta arriba sus almacenes de aceite y grano. no eh, Todo consistía en eso. También aparecieron pasquines que señalaban como acaparadores no solo al presidente del gobierno, al de Oropesa, sino a otros nobles. Mira tú qué casualidad todos partidarios del bando de los insurgentes. Ah, claro, es que bueno, de los cotilleos y de los pasquines se pasó directamente a los motines y por las calles y en los mercados empezó a correr el grito de viva el rey, muera el mal gobierno, no. era un grito muy común, ¿no? y que esto es muy propio también de la plebe ignorante, disculpas al rey que es el verdadero no. parásito y culpas a los que en realidad curran.
0: Entonces, al margen de que la crisis fuera cierta, que lo era, lo de lo de la hambruna, sí, sí. Eh, este ataque al conde de Europesa, eh, por lo que cuentas estaba Claramente dirigido por la propaganda de los Borbones, ¿no?
1: Claro, pero vamos... lo más lo listos del lugar, que, en este sí, caso. Sí, sí, es que lo hicieron muy bien, es que fueron, fueron unos mm. maestros de la propaganda. Había dos bandos a muerte intentando influir en la decisión de Carlos II del Pupas. Si los partidarios del bando de los Austrias no se dejaban mm. sobornar, había que hundirlos. Mm -hmm. Y para eso nada mejor que dirigir contra ellos a esa plebe manejable y manipulable. ¿no? Gritad contra el gobierno y a favor del rey. Y lo gritaban. Gritad que te vote macoque Y la plebe va y lo grita también. ¿no? Ahora gritad contra el rey. Y la plebe va y grita también. Mu muñecos. Los propagandistas de los Borbones dirigieron la ira de los madrileños, sobre todo contra Oropesa el tipo que más uh -huh. influía en la decisión del rey. Esa indignación se tradujo en el motín de los gatos sí, vale. el motín de los madrileños. Uh -huh. Hubo muchas broncas, hubo tremendos altercados, eh, manifestaciones del pueblo pidiendo pan, eh, se acercaban a palacio gritando, hasta que el propio Carlos II, que ya estaba de mar, muy tocado, uh -huh. tuvo que salir un día al balcón del Alcázar. ¿Para? Todavía, pues, pues para pedir calma. Hombre, calmaros, hombre, de haber sabido yo que había tanta necesidad. Ah. Yo, yo, es Eso que, dijo. claro, aquí en Palacio como tía me se apuesta, pues no me entero que falta pan, esto, esto no sé si lo dijo pero me lo imagino, y lo que también diría, pues lo siento mucho me he equivocado y no, no, no volverá a ocurrir pero no os preocupéis que ya arreglo yo esto inmediatamente, enseguida.
0: No lo has contado todavía, pero ya lo veo venir. O sea, claro. lo arreglo yo enseguida, eh, supondría la destitución del pobre a este, del claro. presidente del gobierno y principal consejero. Exacto. Con lo cual, este quedaba ya eliminado de la, claro. de la Champions. Este ya no claro. entraba
1: claro, es que lo, lo habían anulado cuando él en lo que lo hubiera hecho su mujer en algunos momentos, de acuerdo, pero no era no, no se había dado en esta ocasión así, en este caso fue un absoluto bulo, uh -huh. pero sí, efectivamente destituyó directamente y se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia el conde de Oropesa tuvo que huir tuvo, o sea, sí de, 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 acabó desterrado al principio lo protegió a su lado Carlos II pero los ataques continuaron porque si lo dejaba a su lado aunque no fuera ¿Sí? eh, aunque no fuera presidente del Consejo de Castilla podría seguir teniendo influencia en, en el rey, no entonces consiguieron desprestigiarle a tales términos que, que ya tuvo que desterrarse y con él desapareció el principal obstáculo del Borbón Luis XIV para colocar a su nieto Felipín de, de Anjou, el Borbón que se creía Batracio y que acabó en pelotas y lleno de mugre por, bueno. por el palacio de, de la granja. Así fue como pasamos del rey Pupas al rey Rana. <risa> Lo íbamos mejorando. Al conde de Oropesa lo sustituyó como principal consejero y como presidente del Consejo de Castilla el cardenal Portocarrero, un tipo poderosísimo, era un cura, fiel defensor de la causa borbónica y fiel defensor de su bolsillo, bien trincó bien de pasta. Tú dale a la plebe un bulo que se lo come fijo ahora y da igual, en el siglo XVII también. Fundamental que contaran con propagandistas antes y con periodistas ahora que ponen los medios para que la plebe se lo trague un poquito mejor.
0: Change, 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 change. Bueno, Nibes, iba a decirte hasta mañana, pero mañana ya te apañarás con Rafa Panadero, si no, si no te importa, no ¿no? no, no, pasa no, no nada, me importa, ¿no? estoy encantado vale, de apañarme vale. con Rafa Panadero, Yo también, descansa. yo también estoy encantado de que os apañéis. Hala, un beso muy <risa> descansa, grande. Descansa, un beso, chao, chao. Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER. Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.